0: Care e situația?
1: Asta e situația.
0: Suntem în stare de urgență de pe 1 aprilie și nu este o glumă. Chiar dacă în curând se deschid terasele, în curând se deschid teatrele, ora marțială este anulată, ba chiar vom putea călători în România fără a sta în carantină, dar oficial suntem încă în stare de urgență.
1: Nu totul este ceea ce pare sau ceea ce ar trebui dar fi bine să fie. Mie situația asta îmi amintește de perioada când eu aveam vreo 5-6 ani, era în ultimii ani ai URSS-ului și de- deja la acea vârstă eu am avut suficiente experiențe ca să învăț că lucrurile nu sunt ceea ce par. Dacă undeva scrie pâine, nu înseamnă că acolo neapărat se vinde pâine sau dacă pe un magazin scria jucării, cel mai probabil că nu găseai acolo jucării. Situația asta s-a extins până la începutul anilor 90, când deja pe multe clădiri scria una și găseai alta, nici unde scria grădiniță nu mai era
0: grădiniță. Ei, păi, cam așa și acum, nu? Parcă scrie stare de urgență, dar parcă nu eu sunt Eugen Muravski. Cel puțin, așa știi tu. Alții mă știu și sub alt nume.
1: <laughs> Iar eu sunt Victoria Coroban. Cel puțin, așa scrie în actele mele și pe Facebook. Și în acest episod încercăm să ne lămurim ce e adevărat din ceea ce scrie.
0: Cât de urgentă este, de fapt, starea de urgență și care e logica diverselor măsuri de siguranță. Vedem în jur nostru că modovenii nu prea respectă aceste restricții și încercăm să înțelegem, e fiindcă ele se schimbă atât de des, ori fiindcă autoritățile nu știu să asigure respectarea lor. Sau poate pentru că în genere cronic de neîncredere în ceea ce scrie.
1: Și pentru că, pe lângă fotbal și politică, în ultimul an fiecare a devenit specialist și în epidemiologie, pentru a găsi explicațiile și argumentele medicale din spatele măsurilor luate de autorități în această pandemie, am discutat cu Ala Carciuc, expertă internațională în sănătate publică. Prima chestie pe care vrem să o lămurim este cât de justificată este starea de urgență din perspectivă medicală. Din punct de vedere medical, starea de urgență ar fi trebuită într
2: S-a încă în februarie, dar și în aprilie nu a fost târziu, deci definitiv târziu am în vedere, pentru că noi eram pe vârful muntelui când s-a introdus stare de urgență cu un număr mare de îmbolnăviri și undeva aplicarea acestei stări de urgență, din punct de vedere epidemiologic, noi acum vorbim, a accelerat coborârea de pe acest munte.
1: Ok, dar înainte de stare de urgență, noi am avut stare de urgență în sănătate. Și multă lume s-a întrebat dacă aceste măsuri care s-au luat în cadrul stării de urgență, închiderea școlilor, reducerea programului de lucru a localurilor și magazinelor, se puteau lua și în stare de urgență în sănătate. Presupun că da, ceea ce ține pe partea epidemiologică.
2: Dar iarăși am văzut mai multe comunicări pe partea economică. Am înțeles că această stare excepțională a avut nu doar un scop epidemiologic, a avut și dimensiunea economică să ofere guvernului niște împuternici și drepturi pe care ei nu le aveau fără, fără această stare. A fost o sinergie, deci determinată de mai multe nevoi pentru a aplica această stare. Și dacă deciziile acestea au un impact vital asupra funcționării statului nostru, atunci de ce nu a fost folosită o normă legală, o opțiune legală, pentru a rezolva niște nevoi.
0: Aici e nedumerirea mea, dar și a multor altor oameni, din câte înțeleg, că până acum, Guvernul a luat doar măsuri pe care le putea lua oricum și fără starea de urgență. Păi chiar iată, vedem că deja a început să anuleze unele din acele restricții anunțate inițial. Că starea de urgență îi dă, teoretic, niște împuterniciri adăugătoare, e clar. Dar nu e clar dacă și cum a folosit Guvernul aceste împuterniciri. Așa că l-am întrebat pe Vadim Pistrânciuc, sociolog și fost deputat și fost viceministru al Muncii și Protecției Sociale, să ne spună ce crede el despre această stare de urgență.
3: Este o găselință prostească și care o să puști în picior propriu ce înseamnă stare de urgență. Ea nu are de a nici cu măsurile de restricționare, de carantină, nimic. Dacă vorbiți despre frecventarea locurilor publice, despre deschiderea, și deschiderea jore, ca alte chestii, toate lucrurile astea se puteau face fără starea de urgență. Ce înseamnă starea de urgență? Este ca o stare de război. Guvernul are competențe lărgite, are dreptul să aprobe în afara procedurii constituționale, în afara procedurii, să zicem așa, parlamentare și așa mai departe, ci un fel, de le, un fel de guvern pe timp de război. Întrebarea mea, care măsuri care până acum le-au făcut ca sub această incidență? nu zis spun, niciuna. Deci toate măsurile de până acum, ce ce vedem noi că vine de la comisia privind situații excepționale, nu au niciun fel de corelație cu starea de urgență. Dacă, de exemplu, se luau o lege, hai să nu știu eu, să confiscăm miliardul de la ce mai rămas pe aici, la unii, da? și să-l dăm dincolo. Eu aș fi zis, da, asta conta foarte mult. Sau... Um, să tăiem din achizițiile neesențiale, repet, neesențiale, care sunt milioane de, de euro și transferăm bani spre lupta cu pandemie sau achiziții de vaccin, atunci da, asta ar fi avut un efect. Așa nu are. Este o decizie în politică și care încet, încet se întoarce în frunte
0: celor care au votat. E drept că până și Igor Dodon a recunoscut că starea de urgență este legată de disputele politice dintre Parlament și președinție. Liderul socialist a promis că starea de urgență va fi anulată dacă mai sandu dol desemnează pe Vladimir Golovatiuc, candidat la funcția de premier. Mai apoi, chiar și prim-ministru interimar Aureliu Ciocoi a declarat că deputații folosesc starea de urgență în scopuri politice. Deci putem zice cumva că avem cărțile pe masă.
1: Da, dar cu sau fără stare de urgență... Restricțiile sunt necesare pe timp de pandemie ca să reduci rata de transmitere a virusului de la om la om. Mesajele și prevederile se tot schimbă de la o perioadă la alta și asta creează confuzie și neîncredere. Și am încercat să ne lămurim care e logica din spatele diverselor măsuri care se iau. Uite de exemplu pentru tine, Iogen, care dintre măsuri au fost cele mai neclare, cele mai confuze?
0: Bun, avem, ca să zic așa, sfânta trime, da, masca, distanțarea socială și dezinfectarea. Trei măsuri care sunt obligatorii, mereu, indiferent de starea de urgență sau de alte regimuri epidemiologice anunțate de autorități în țară. Și asta trebuie să respectăm întotdeauna. Dar nu mi-e clar, spre exemplu, de ce s-a permis deschiderea localorilor, a bisericilor, dar, spre exemplu, nu a teatrelor sau a sălilor de concerte, acolo unde riscul de infectare este mult mai mic. În general, mie nu mi-e clar când și de ce guvernul introduce anumite măsuri și apoi le scoate. Am impresia că totul se întâmplă destul de aleatoriu.
1: Hai să vedem cum explică Ala Tocarciuc, de exemplu, situația cu localurile. Desigur că dacă să privim la numărul de îmbolnăviri pe care
2: le-am avut noi în țara noastră, nu este logic. Deci nu este normal cu un număr așa de mare de îmbolnăviri să, să lăsăm localurile să fie deschise. Și în criteriile de, de acceptare a unor măsuri, deci este anume asta numărul de cazuri noi la 14 zile în geografia respectivă. Moldova este o geografie mică, deci dacă luăm numărul de cazuri care le avem noi în 14 zile la 100.000 de populație noi de mult suntem în zonă roșie închisă. Nici nu roșie, dar roșu închis. Și de mult trebuia tot ce este neesențial să fie închis. Dar, înțelegeți, este nu doar pandemia. Pandemia este o dimensiune a vieții noastre. Doar o parte. Mai este și partea economică. Este și partea socială. Foarte mulți noi au Și cu regret, în țara noastră a fost foarte puțin suport pentru cei săraci sau care și-au pierdut veniturile, da? Și atunci a fost găsit un fel de compromis. Eu cred că faptul că la noi localurile au lucrat, poate nu pe program de plin, dar pe un program mai redus, dar au lucrat. A fost un fel de compromis admis pentru a oferi acestor oameni o posibilitate de supraviețuire.
0: Cred că supraviețuirea e cuvântul chei aici, Îl întrebam pe Vadim Pistrânciuc ce crede despre declarațiile fostului premier Ion Chicu, care insista că de dragul economiei nu putem băga țara într-un lockdown total. Și Vadim Pistrânciuc spune că este de acord în acest caz cu cu fostul premier. Și spune că economia noastră este prea șubredă și sărăcia omoară și ea în felul ei. Trebuie să combine lucrurile. Asta nu înseamnă că dacă tu lași
3: economia să funcționeze, trebuie să ignore absolut măsurile de, de pandemie. Doi, perioadele. Când? Da? E una să ți pe toți când este în platoul de creștere și e alta când vezi și prezici când în următoarele săptămâni sau luni o să mai fie un val. Și atunci trebuie să închizi. Da? Deci când Trebuie să gestionezi, să, să jonglezi cu aceste restricții. Trei, să le faci punctual, deci în bază de cercetare. Știința trebuie să fie la bază de deciziilor luate. Din păcate, Moldova nu are luxul să închidă tot, să rânsească, să compenseze tot. Fiindcă intrăm într-o altă gaură, în spitali nu ai ce să funcționeze. Dar trebuie să punctual unde sunt cele mai multe infecții, să faci un trekking. Dacă nu poți la nivel de țară, nu ai bază de date. Poți să le faci și la nivel uh, experimental, pe
0: anumite șantioane mai reduse, în comunități. Da? Uh, îmi amintesc în episodul nostru despre statistica COVID. Sociologul Vasile Cantarji sugera cam același lucru. Că autoritățile ar putea să facă un fel de sondaje epidemiologice dacă nu au resurse să testeze masiv, da. Ar putea ce obține să selecteze niște șantioane reprezentative pentru populația generală sau pe anumite grupuri și să facă teste de COVID și teste de anticorpi pentru a obține un peisaj de ansamblu, un peisaj mai exact al pandemiei și respectiv să poată lua măsuri mai eficiente în în concordanță cu aceste cifre.
1: Da, se pare că deciziile s-au luat cumva diferențiat. Uite, că tu întrebai și despre biserici, știi, nu doar despre localuri, și cât despre biserici, de ce ele funcționează, explicația pe care mi-a dat-o Ala Tocarciu e că segmentul demografic care merge la biserică nu e așa de mare și că restricțiile s-au luat diferențiat și în funcție de diverse segmente demografice. Dar, revin la ce spunea Vadim Pestrinciuc mai devreme, par să fie niște decizii luate mai mult așa după ureche, nu neapărat bazat pe niște măsurări. Pentru că, din punct de vedere a riscului de a face complicații în urma infectării cu SARS-CoV-2, segmentul care merge la biserică e cel mai vulnerabil. Pe de altă parte, nu știu dacă la teatru merg mai mulți oameni decât merg la biserică.
0: Tot în discuția cu fostul deputat, el remarca că, într-adevăr, la teatre, la salile de concert, mai ales dacă vorbim de muzică clasică, de muzică orchestrală, nu merg chiar atât de mulți oameni. Adică nu o să ai un nou val de pandemie provocat de redeschiderea salilor de concert sau a teatrilor. Și mai ales că inclusiv acolo e mai ușor să, să asigure respectarea distanței sociale. Da, ai o tante care stă într-un col se asigură că între toți spectatorii este un scaun sau două libere.
1: Da, la biserică nu ai scaune. Mai greu să asigure această distanță, deși n-ar fi imposibil și acolo. Da, o altă măsură confuză a fost închiderea și deschiderea școlilor de nu mai înțelegi, ci încercau autoritățile de fapt să gestioneze numărul de infectări sau furia părinților.
2: Cu școala mie, mi-a fost foarte greu să înțeleg logică în Moldova pentru că deja se cunoaște, copiii fac forme ușoare sau asimptomatice, dar copiii sunt foarte buni purtători. Și respectiv, noi am văzut anul trecut cele șapte modele de organizare a școlii dar de la bun început era foarte clar că dacă în clasă apare unul sau doi copii contaminați clasa se duce în, în online, da. și vă imaginați că clasa nu mai venea înapoi iarăși unul, doi copii contaminați asta e transmitere comunitară și iarăși clasa se ducea la studii la distanță în plus noi am văzut foarte, foarte, foarte bine s-a văzut la începutul decembrie când noi avem un număr mare de îmbolnăviri, avem cam câte 1500 cazuri zilnice și s-a primit o decizie să trimit toți elevii acasă să studieze în afara școlii deci la distanță și până la sărbătorile de iarnă a căzut numărul din bolnăviri ceea ce a confirmat niște ipoteze de mult cunoscute copiii sunt foarte buni transmițători deci boala cel mai mult se transmite în familie în familie am în vedere în casă în locurile de trai respectiv copiii pot aduce asta și părinților și buneilor. Dacă noi cumva închidem portița asta de aducere, micșurăm numărul din bolnăviri. Și asta a lucrat. A lucrat și atunci și se vede că cum a lucrat și acum. În situația asta excepțională, tot, tot a lucrat foarte bine, adică ajută la diminuarea numărului. Dar noi nici pe departe nu suntem încă la
1: zonă verde. Suntem foarte departe de verde. Plimbările în parcuri și în păduri au fost un alt subiect aprins de discuții pentru moldoveni în această pandemie. Anul trecut, în primele trei luni de pandemie, multă lume ar fi vrut să-și iau un câine ca să poate ieși din casă, că numai așa puteai să ieși. Apoi, în vară, nimeni nu a, nu a mai putut controla numărul celor care mergeau în păduri la frigărui, iar acum, de când cu ultima stare de urgență, inițial s-au interzis plimbările în parcuri și păduri și a fost chiar prima prevedere la care s-a renunțat înainte ca ea să intre în vigoare.
0: Eu am prins, uh primele trei luni și jumătate de pandemie când eram în Cehia și acolo măsurile erau destul de stricte, amenzile erau foarte mari, dar la niciun moment nu au fost fost interzise ieșirile în parcuri și păduri. Din potriva, autoritățile au permis asta pentru că era esențial pentru, dacă vrei, pentru sănătatea psihică a populației, dar și pentru sănătatea fizică, pentru a evita problemele legate de sedentarism și în niciun moment nu a fost interzis. Dar în parc, tot cu limită de oameni, cu mască și chestii, cu restul regulilor, dar era permisă și Limbările Plimbările
2: în parcuri și în păduri nu ar trebui să fie interzise. Asta cu certitudine. Doar că ar trebui stabilite niște reguli. Dacă este posibil, grupurile sunt mai mari de două sau trei persoane, desigur că ei trebuie să poart- poartă măști. Și dacă nu pot respecta distanța socială, tot trebuie să parte, mâște. Mm. Pentru că este risc de transmitere. El stă în, în, în nor, înțelegeți? Dacă, spre exemplu, dumneavoastră mergeți pe ei și înaintea dumneavoastră a mers cu 5 minute cineva și a strănutat și el a rămas în nor, în special când e timp de ceas, el așa și suspendă în aer, în nor. Și mergeți din urmă și inspirați acest nor. E mai mică probabilitatea ca în încăpere închise, dar
1: oricum este. Iată, dacă pentru tine e o gen distanța socială, e o măsură de siguranță clară, una din... Uh acele trei componentele Sfintei Trăim. Pentru mine nu e foarte clar cât de mare trebuie să fie această distanță. Am văzut tot felul de mesaje de la un metru la 2 metri jumate. Te zici că fiecare magazin din Moldova e din altă țară. Ca să nu mai zic că, că și metru, asta e o unitate relativă pentru că cetățenii noștri, dornici să te întrebe că la ureche, dacă sunt buni cartofii din magazin pe care tocmai pun în pungă. Regula stabilită de
2: omisie este distanța de 2 metri și dacă o să mergeți în Europa peste tot, o să vedeți anume această cifră, 2 metri. Moldova a adaptat iarăși și a stabilit un standard național și noi avem o regulă națională de a păstra distanța cel puțin un metru. Dar regula internațională este de 2 metri. Este prin cercetări stabilit că dacă vă aflați la distanță de 2 metri față de o persoană care este infectată cu COVID, atunci sunteți protejat. Chiar dacă nu o să aveți mască, oricum o să fiți cumva protejați. Dacă o să fie mai puțin, el tușește sau strănută, cu siguranță particulele de virus ajung la dumneavoastră.
0: Da, eu când am fost în Cehia, indiferent de distanță, chiar și în parcur oricum lumea trebuia să poarte mereu masca. Deci era, puteai sta și la 2 metri, oricum masca era obligatorie. Dar la noi, în Moldova, nu știu, adică îmi pare că poate avem vreo tulpină moldovnească, așa, un, un virus mai nemic, care călătorește maxim un metru, altfel nu înțeleg care-i logica sau argumentul din spatele ajustării standardului OMS la geografia moldovenească.
1: Nici domnul Tocarciuc nu a putut să-mi explice cum e posibil această ajustare, dar există, mă rog, o altă explicație legată nu doar de Moldova, dar și de alte țări.
2: Sunt un set de reguli stabilite în această pandemie, anume reguli epidemiologice, la asta mă refer, care sunt stabilite de către OMS și ele sunt egale pentru toate țările. Doar că țările aleg din aceste reguli ce, ce se poate aplica la nivel național, și, respectiv,
1: câteodată le ajustează. Și se pare că nu doar țările fac aceste ajustări, dar și fiecare om își ajustează standardele omesteia și inventează noi metode de a purta masca, de exemplu, sub nas sau sub barbă, sau cine știe ce alte combinații.
2: Eu când văd oameni care poartă masca sub nas sau sub barbă, tratez asta ca o neglijență față de propria persoană. Deci ei, eu sunt cu mască, eu pe mine mă protejez. Dacă ei au pus masca doar de dragul regulii și nu se gândesc că masca de fapt este un instrument de protecție pentru ei, asta e o neglijență a lor față de propria lor persoană până la urmă.
0: Eu nu aș zice mereu că este vorba de neglijență, Și cred că uneori chiar și oamenii bine intenționați Pur și simplu nu țin pasul cu toate măsurile astea care se schimbă mereu. Chiar și la începutul pandemiei, dacă ți-aduce minte, erau mesaje contradictorii, inclusiv privind purtatul măștii. Acum deja e clar că e partea Sfintei Trimi. Dar uh, mi-aduc aminte un caz uh, când revenisem astăvară în Moldova și intrase un nene într-o lebuz care își purta masca sub nas. Și odată deodată, în gândul meu, zic, uite e responsabil, va din omul și-a dezinfectat mâinile când a intrat și le-a dezinfectat repetat înainte să coboare dintr-o lebuză. Și atunci m-am gândit că totuși un om responsabil, da? care vrea să se protejeze și dacă nu purta masca peste nasă, înseamnă că nu a ajuns la el informația despre cât de important este să, să porți masca corect peste nas. Într-adevăr,
1: avalanșa de mesaje e mare și... Totuși, întrebarea este care trebuie să fie reperul în tot acest carusel de măsuri care se tot schimbă.
2: Eu aș aș spune că trebuie să, să încercăm să urmăm niște reguli. Deci, mesajele se schimbă în dependență de evoluție situației. Și atunci, întrebarea este care mesaj este valid, care este valabil pentru noi astăzi. Întotdeauna, ultimul mesaj este cel mai valabil. De ce? Pentru că el a luat în considerație situația care este la momentul actual. Toate celelalte, cât de confuzii și contradictorii nu ar fi, ele au fost actuale pentru momentele cele când au fost spuse. Pentru vara trecută, pentru primăvară trecută, pentru toamna trecută. Deci orice ce mesaj, orice ce normă impusă în această pandemie este actuală și validă acum.
1: Hmm, asta e situația. Ei, acum când ne-am lămurit cu asta, în afară de viteza cu care se schimbă aceste măsuri, mă întreb dacă sunt și alte aspecte care influențează felul în care moldovenii respectă măsurile de siguranță. Unde-i buba sau bubele, de fapt?
0: Știi, avem proverbul la fac zice popa, nu cum face popa. Păi, mie îmi pare că pe parcursul pandemiei, moldovenii au nemerit cam în aceeași situație. Și este destul de greu să respecti această înțelepciune populară. Pentru că atunci când vine cineva și îți cere să respecti niște reguli, niște restricții, dar îți cere, până la urmă, un sacrificiu, iar ei înșiși nu fac asta, atunci nu ești foarte motivat să i asculți. Și la asta trage atenție și Vadim Pistrânciuc. Oamenii, în loc să lupte doar cu virusul, fiindcă noi toți luptam cu un pericol comun,
3: am început să lupte cu autoritățile. Și adică apare negarea unor reguli. Deci, aha, da, da, voi nu faceți, voi nu purtați mască, voi îmblați la pensionari și vă fotografiați fără Ni Și eu n-am sport mască în lift sau când în benzinării sau în magazin. Sau tu mi ai zici că eu nu am dreptul să fac o nuntă sau o cu mătrii, dar tu o faci. Noi, poate vici nu a făcut-o, dar eu doar n-am făcut-o. Sau, sau am făcut-o pe ascunsul, dar tu te o faci. Da? Și tu, deci, din start, inimicul comun s-a bifurcat. Da? Deci, pandemia, virusul și autoritățile care sunt malefice și care nu fac ce e ce cer de la noi. Deci asta, asta a fost procesul. Și Deci noi avem foarte mult negarea regulilor de pandemie modelul, comunicarea uh, pri, comunicarea prin model da, prin comportamentul autorității
1: dar se pare că nu peste tot pe glob autoritățile sunt văzute din oficiu ca un adversar. Mi se pare că asta la noi e valabil nu doar în cazul acestei pandemii, dar e cumva deja tradițional, dar vedem autoritățile ca pe un adversar. Eu am discutat cu Irina Frunze, o prietenă stabilită în Irlanda, pentru că eram curioasă să văd cum s-a gestionat pandemia și în alte țări. Iar Irlanda e una din țările cu cele mai dure restricții. I-am spunea că irlandezii respectă foarte riguros. Aceste măsuri uh, și am întrebat-o ce îi motivează pe irlandezi să fie atât de disciplinați. O fi sancțiunile, o fi claritatea cu care se comunică mesajele. Și ea crede că, în cazul lor, sancțiunile au cel mai mic impact și mult mai relevantă, de fapt, este relația pe care o au cetățenii cu autoritățile și valorile la care se raportează.
4: Eu cred că ei. Uh real au încredere în guvernul lor, pentru că sondajele publice care au fost făcute arătau cu 75% din respondenți sunt de acord cu acțiunile guvernului și le susțin. În a doilea rând, ei chiar apreciază viața omului și atunci când la televizor se zice că bătrânii mor, pentru orice irlandez asta este o dramă, o suferință. De ce ei înțeleg asta? Viața omului este prioritatea aici. Nici oamenii Înțeleg că la vecinul lui sau la, nu știu, ruda lui, mama sau tata poate să moară, că aici majoritatea sunt foarte în vârstă oamenii. De fapt, speranța la viață e foarte mare aici și oamenii trăiesc, deci 80-90, sunt mulți. Și ei, cumva pentru ei asta reprezintă valoare. Viața umană este valoare.
0: Când am auzit cifra de 75% din respondenți care susțin acțiunile guvernului, mi-a părut așa o cifră fabuloasă. Adică nu mi-o închipui la noi. În Moldova, Exact invers, zici că o virtute socială să te strecori printre reguli, să amăgești autoritățile, să evadezi legea. Pentru că el istoric nu, legile autoritățile nu au fost de partea cetățeanului. Și, și asta e normalitatea cum între cetățeni și autorități îi fie o relație de competiție, fi fie una de complicitate. Da? Noi le tolerăm păcatele lor și ele tolerează pe ale noastre. Principalul e ca nimeni să nu fie prins și Vadim Pestrânciuc vede în asta un alt motiv pentru care moldovenii nu respectă restricțiile anticovid al doilea element sigur este unul mai
3: tradițional pentru societatea noastră este impunitatea. Da? în prima fază noi am avut pedepse prea mari pentru că suntem la cineva în parc în fazele ulterioare pur și simplu impunitatea a dispărut într-un fel și iată în final ajungem la valurile astea care răpesc foarte multe vieți Și este o chestie tristă.
1: Da, nici măcar pierderea de vieți omenești nu a determinat autoritățile noastre să fie mai riguroase în asigurarea respectării regulilor. Tocmai pentru că neîncrederea față de autorități e foarte mare și oamenii trăiesc o nemulțumire continuă care poate izbucni oricând și autorităților le este frică de furia cetățenilor și evită să fie consecvenți în impunerea sancțiunilor. Tocmai această toleranță reciprocă de care spuneai tu mai devreme, Eugen. Dar iată în Irlanda, de exemplu, chiar și în condițiile în care relația dintre cetățeni și stat e una de încredere, autoritățile nu se culcă pe ureche și își îndeplinesc funcția disciplinară.
4: Exact. Sancțiunile sunt dure, dar eu uh, nu vreau să fac discriminare sau note discriminatorii, doar că... Există o parte a societății care ascultă și există o parte a societății care de obicei e un mix din diferite culturi și oameni veniți din toate culturile lumii care au o diferită abordare față de guvern. De exemplu, noi, moldoveni în guvern mai puțin credem și în cuvântul lui și mai puțin ne temem, corect. Eu cunosc concret cazuri moldoveni care au încercat de multe ori să treacă de limita de 5 km, pentru că ea e nonsens. Dacă tu te duci în treaba ta și nu interacționezi cu nimeni, tot nu văd sens. Dar e în regulă, la Mulți s-au jucat cu focul până au fost amendați. Dar, da, noi aveam un specific cu culturile noastre, nu doar noi.
0: Deci, cumva, ce, ce ziceam și mai devreme, da? tendința asta noastră de a testa limitele regulilor, ne strecurat printre ele, da?
1: Da, pentru că știi că în regulile sunt folosite doar pentru a pedepsi, dar nu și pentru, nu sunt văzute de oameni ca niște instrumente care să te susțină, să te ajute la ceva, știi? Când copilul de mic crede că trebuie să speli pe dinți pentru că vor părinții să o l controleze, nu pentru că trebuie, pentru să, e important pentru sănătatea dinților lui și nimeni nu i explicat chestia asta de ce este important și cred că în general sunt foarte importante valorile la care ne raportăm, da? Faptul că noi noi moldovenii ne urăm uh, uh, sănătate și viață lungă în toate toasturile, pe la toate sărbătorile, asta încă nu înseamnă că sănătatea și viața e cu adevărat o valoare pentru noi. Uh, iată, fentarea regulilor e o valoare și facem tot ce ne stă în puteri pentru a o susține.
4: e mai mare problemă în Moldovie, cred, și eu nu știu, asta e problemă, probabil că e o problemă istorică care se că viața omului nu este apreciată. Adică, Oamenii cumva nu simt faptul că, băi, mor oameni în spital. Ok, nu-i am meu, eu n știu, mor, mor, toți mor și-ți fac. Deci eu cred că totul vine cumva din percepția asta și eu recunosc că eu văzând că în Moldova a deschis centrele de activități mm-hmm. pentru copii când se făcea fumă în urechi, că trebuia, stăteam cu ei în continuă acasă, fiind limitată, nici bibliotecă, nici nimic, Uh, lumea Moldova merge la cafenele Deci ultima dată când am fost la o cafenea A fost în iunie 2020 Când am fost acasă în Moldova De atunci eu n-am fost la nicio cafenea Eu n-am interacționat în Atmosferă de să ies în oraș <laughs> Ca să cuacușuna um, Oamenii petrec timp În primul în transport public De exemplu, aici în transport public e foarte strict Mască, două scaune libere mm. Sunt lipiti scaunele Tu nu poți să te așa, pur și simplu, fizic a, în Moldova eu am văzut că asta nu funcționează și, da, noi ziceam că noi suntem frustrați că suntem blocați, și izolați, dar eu sunt mai în siguranță aici.
0: Da, cred că aici vorbim și de un fel de individualism de asta specific nouă, a, cum spunea Irina, atâta timp cât a, nu suferă și fiecare persoană partea sau rudele ei, atunci nimănui nu-i prepasă de statistici de ce se întâmplă în altă parte. Or, pandemia e în genul de situații care necesită solidaritatea asta socială pentru a stăvili. Solidaritatea care la noi lipsește, lipsește atât între cetățean și alt cetățean, dar și între cetățean și autorități. Și chiar dacă noi nu avem, în schimb simțim și simțim foarte acut nevoia acestei solidarități. Uh, Vadim Pistrânciuc spune că a observat asta în cazul uh, celebrei nunțe a fiului lui Ion Chico, așa numita masă de sărbătoare. Eu când am văzut uh,
3: chestia cu nunta fiului primului ministru din vara trecută, am să recunosc. Sincer, băi, da, e condamnabil lucru, dar m-am gândit și eu, ca că ai, că ai să fim sinceri, toți mai duceau în parcuri, la frigăruie atunci. Nu, era, hai, vă uitați la mine și zâmbiți acum, da? Deci n-a respectat nimeni 100%, era... Era într-o cădiere cifrele, nu, da, nu trebuie să o facă el, da, da, da las, nu e cel mai mare păcat, așa m-am gândit eu. Și peste vreo zi două, cred că am fost într-o perioadă când am atins de, de, 24 de ore telefonul să văd ce se întâmplă în Facebook și m-am mirat când am văzut așa un val enorm de critică, m-am sunat niște băieți care mai au și cifre, nu doar să văd eu la mine în feed meu, și au zis că da, e, e, e grav, deci pe, pe, pe online și tot toți dau online, deci cam coincide offline cu online în perioada asta. Înțelegeți deci, s-a produs prima fază prin care am trecut, noi în anul trecut, așa zis, a zis frăția suferinței. Noi toți am nimerit într-o situație, și deci, toți fără excepție, toți trebuie să ne închidim în case, toți am, am avut de pierdut, toți au de pierdut pe cineva apropiat, drag. Și la momentul moment dat, când tu vezi că cineva, și care te reprezintă sau că trebuie să te reprezintă, fac un alt lucru sau se scot din această frăție a suferinței, ce deci apare ura destul de intensă în acest
0: sens. E tentant cumva să dăm vina pe Ion Kiku, mai ales că multe alte oale s-o spart în capul lui și pe bună dreptate, aș zice eu. Dar după cum recunoaștești Vadim Pistrânciuc, lumea nu prea respecta măsurile nici înainte de nunta lui Chico Junior. Acest scandal a fost doar așa, hai să zicem, ultimul episod, o manifestare mai recentă a unor probleme mult mai vechi și mai adânci decât chiar pandemia. Implementarea restricțiilor este și oglinda societății a noastră, de fapt, care a demonstrat
3: cât de latente sunt instituțiile, cât de relaxat, prezim noi, aceste instituții cu tânia încredere, aș spune mai degrabă.
1: Da, încrederea e ceva care se construiește greu. Ai nevoie de multe experiențe pozitive repetate ca să ajungi să ai încredere în ceva sau în cineva și e suficientă o singură acțiune care contrazice experiențele precedente ca să pierzi încrederea. Iar la noi se pare că în relația cu instituțiile statului e invers. De obicei ai parte de experiențe negative și dacă odată se întâmplă o experiență pozitivă, ți-e greu să crezi în ea, să o iei în serios.
3: Noi suntem un pic mai indiferent față de chemările autorităților, din simplu motiv că în societatea noastră e dominată de neîncredere în instituții foarte mari. De ce? Deja nu știm că instituțiile multe instituții nu justifică existența. Oamenii au anumite așteptări. Cel care se ocupe de păduri trebuie să le protejeze, nu să le taie. Cel care se ocupe de justiție, trebuie să facă justiție, dreptate, să nu legifereze crima, da? Tot tot acești decenii, decenii, că nu e vorba de un an, doi, dar în special în ultimul timp, Atâtea exemple au primit oamenii că instituția se, se comportă pe dos, invers de cum ar trebui, că chiar și bunele exemple care sunt acolo undeva. Da? Este un păduar poate care plantează copaci și e pasionat de dar este altul care îmblă cu drujba prin pădure să le dă voie să taie copaci. Da? Și atunci păi, se acoperă totul. Da? Atât de multe exemple sunt care demonstrează că instituțiile fac invers decât ar trebui să facă, încât încrederea începe să, să capite niște caracteristici
0: cronici. Mai ales când vorbim de politicieni și instituțiile pe care le conduc. Partea din meseria fiecărui politician e să submineze încrederea oamenilor în alți politicieni, da? rivalii săi pentru voturi. Și cu cât e mai vizibilă la noi o instituție publică, cu atât e mai mică încrederea oamenilor în ea. Eu mă uitam în România că în gestionarea pandemiei și mai ales în campania de vaccinare au fost implicate structurile de forță militare. Din curiozitate am uitat și la noi prin sondaje și am văzut că armata noastră, mică și săracă cum e ea, se bucură stabil de un nivel de încredere de vreo 40% din populație. Nu pare mult, dar din instituțiile publice, numai primăriile se bucură de mai mult încredere decât armata. Așa că l-am întrebat pe Vadim Pistrânciug, zic, poate ar fi și asta o soluție, să, să antrenăm forțele armate în gestionarea pandemiei? În genere,
3: implicarea structurilor militare sau de interne, care sunt destul de ierarhizate, foarte rezistente la crize, la șocuri, disciplinate pot impune autoritate este tot timpul benefic în situații de crize. Noi am mai avut situații cu inundații sigur nu se compară cu de acum am avut situații de criză și s-au văzut că imediat ce aceste forțe să spunem așa militarizate cumva care poartă, implicarea lor este imediat să simte în teren dacă spunem asta. Ei au proceduri foarte clare, au protocoluri cum să organizeze Eu nu știu în ce măsură la noi este dezvoltat sistemul medical-militar, deci asta chiar mă depășește pe mine, poate altcineva să spună, dar ca model de impunere, de, de organizare, de management al procesului de criză, implicarea structurilor militarizate este benefică, încă o dată de management, da? Mitralierele pe stradă nu prea ajută. Prezența fizică a unor militari și polițiști da, poți
0: să ajute.
1: Ok, dar, dar oamenii mai zic și la ce bun să respectăm toate aceste restricții dacă pandemia oricum va dura 2 ani.
0: Bun, e clar că restricțiile ne ajută să reducem numărul de îmbolnăviri și de morți până la urmă, asta e important, da? Și salvează pe medici de un flux prea mare de bolnavi. Asta e tot important, pentru că dacă medicii se ocupază doar cu bolnavi de COVID, nu reușește nimeni să trateze celelalte boli, da? Adică e important să reducem numărul de oameni care ajung în, în spitale. Dar desigur că lucrul pe care o vrea toată lumea, inclusiv eu, inclusiv tu, adică toți ne gândim la asta, este... Când o să se termine odată și odată pandemia, dacă nu putem să revenim la normalitate, la libertate, să mergem în baruri, în cafenele, să mergem la mare, la munte, să nu umblăm cu pachetul de măști, testul COVID și sticluța de dezinfectant în buzunar și mai ușor să respecti toate măsurile și restricțiile astea covid atunci când știi că te aduce cu un pas mai aproape de revenirea la normalitate.
1: Da, chiar și în discuția cu Irina îmi spunea că irlandezii, la cât de disciplinați sunt ei, în interviurile pe care le dau pe, pe stradă spuneau că da, eu sunt foarte ok cu aceste restricții, sunt de acord să le respect tocmai, dar aș vrea să am un orizont cumva, să știu cât asta va dura ca să pot să-mi fac niște planuri. Se pare că vaccinul e un fel de luminiță de la capătul tunelului, dar doar că el nu ne ajută atâta timp cât stă în frigiderile din centrele de vaccinare. E prea de vreme să vorbim
2: despre relaxări
1: pentru că avem un număr mic de persoane vaccinate.
2: Când o să avem măcar 50% vaccinați cu două doze, deci atunci să putem vorbi de relaxări. Dar acum nu. Acum chiar și cei care au luat prima doză poartă mască pentru că ei încă e, sunt susceptibili la boală și cei care au luat două doze ieri ieri altă, tot încă 3-4 săptămâni o să poartă mască, pentru că asemenea sunt în pericol.
1: Dacă vaccinul este o soluție pentru pandemie de COVID și mai devreme sau mai târziu putem măcar să sperăm că vom ajunge la rata necesară de vaccinare, Mă întreb care ar fi soluția pentru pandemia noastră de neîncredere.
0: Îți dai seama că fără să depășim această pandemie de neîncredere, va fi greu să atingem și acel nivel de vaccinare care să ne scoată din pandemia de COVID. Și din păcate, politicienii noștri folosesc vaccinul pentru dispute politice, în loc să vină cu un mesaj comun care să ajungă către toți alegătorii lor, da? fie că e pro-rus, pro-rumân, stânga, dreapta, etc. Și Vadim Pistrinciuc zice că problema asta poate chiar mai gravă decât lipsa fizică a vaccinurilor. Cred că ajungem la momentul când vom avea vaccine
3: și o să ajungem la cuprinderea celor care vor să vaccineze și o să ne ciocnim de un perete foarte puternic de cei care neagă sau care nu vor să vaccineze. Și atât acolo deja organizarea procesului și comunicarea cu cetățenii și comunicarea interinstitucională atunci când vom avea nevoie neapărat și de un mesaj al bisericii și al militarilor, și al profesorilor și al medicilor și al influenților și al artiștilor și al cuivrei, Și el vine foarte repede, apropo, cred că într-o lună încă o să ajungem acolo, părerea mea.
1: Analizând factorii pe care i-am identificat noi în acest episod care duc la respectarea relativă a regulilor în Moldova în această pandemie și lipsa de încredere în autorități și incapacitatea autorităților de a lua măsuri ferme și de a asigura respectarea lor, Până la urmă, cred că au, de fapt, aceeași rădăcină. Și rădăcina este, l-aș numi așa, relativismul nostru în gândire, a da? incapacitatea noastră de a ne asuma decizii ferme, o mult prea mare flexibilitate care nu ne ajută, de fapt, în astfel de situații când e nevoie de decizii clare și ferme. Asta noi vedem și în geopolitica noastră, și în politica de zi cu zi, și în gestionarea acestei pandemii și vedem asta atât la nivel de țară cât și la nivel individual. Ba respect, ba nu respect. Respect, dar pe jumătate. Țin masca, am mască, dar o port sub nas. Cam, cam așa arată lucrurile. Eu vreau să cred că totuși lucrurile încet, dar se schimbă spre bine. Că tot vorbeam noi astăzi de talentul nostru sau valoarea moldovenilor de a nu respecta regulile. Și mi-am amintit de o discuție pe care am avut-o la un moment dat. Într-un grup, eram un grup de mame, vreo 15 persoane eram, cele mai multe eram din generația anilor 80 și doar una dintre noi mai mare cu, prin anii, la începutul anilor 70, deci diferența așa de vreo 10-12 ani ca vârstă. Și noi discutam despre purtarea centurii de siguranță în timpul condusului, și centurile de siguranță pentru copii și scaunul de mașină pentru copii și eram foarte indignate cum unii oameni își permit să ducă copiii în mașină fără să-i țină în și fără să le pună centurile sau chiar dacă au acel scaunel ca să vadă poliția că au scaunul nu pun centurile și nici ei nu-și pun centurile Deci nu înțelegeam cum e posibil acel, acest lucru. Pe când prietena noastră mai mare ascultându-ne zice, fetelor eu vă ascult așa, vă admir cumva vă discutați în felul ăsta pentru că eu de fapt am crescut în atmosfera în care să respecti reguli înseamnă să fii prost, să fii fraier. Uh, și uh, valoarea tocmai e asta, ceea ce spuneam noi, este să fentezi regula, nu să o respecti. Nu știu, acum pot să cred că noi, noi cele 14 din 15 poate trăim într-o bulă, dar vreau să cred că ăsta e un semn al unei mici schimbări, a unor pași mici care se fac spre conștientizarea regulilor, nu doar respectarea oarba lor, că nu despre asta vorbim, dar să înțelegem în ce situații și care e regulă și cum ne ajută.
0: Da, și iarăși printre cei de, de vârsta mea, cam am impresia că tot există o, o diferență de atitudine și asta e un semnal pozitiv, dar ar fi și mai bine dacă noi am reușit să transferăm atitudinea asta către ceilalți. Eu mă bucur că am nici n-a trebuit, de fapt să depun foarte mult efort. Am convins-o pe Mike mea să se vaccineze de îndată ce a avut ocazia și a zice că la acea sfântă trime de poartă mască, păstrează distanța și dezinfectează-ți mâinile. Cred că putem adăuga și convinge pe cineva să se vaccineze.
1: Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Eu sunt Victoria Coroban.
0: Eu sunt Eugen Morawski Și vă așteptăm peste două săptămâni cu un nou episod. Între timp ne puteți asculta pe toate platformele de podcast.
1: Și la Radio Chișinău, miercuri și sâmbătă de la 10 și 5 minute.
0: Care i situația? Care e situația?
1: Asta e situația.
0: Podcastul Asta e situația este posibil datorită suportului acordat generos de Fundația Soros Moldova.